0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y temas fundamentales de contingencia. Los conductores son Diego Balcarce, fundador de Finance Street, y quien les habla, Celso Daucario. Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, economía y temas de contingencia que afectan a los mercados dentro de la semana. Ahora estamos con Diego Balcarce, fundador de Finance Finances. ¿Cómo te encuentras, Diego?
1: Hola, hola, Celso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí un poco sufriendo con mi audífono. Están medio malos. ¿eh? Así que voy a tener que... Invertí en unos de... ¿Cómo se llama? De Bluetooth, weón, bueno. Pero me equivoqué. Y eh, son de muy poca duración, compadre, weón. Bueno. Duran apenas dos horas y chao, bueno. Entonces... Chucha. Voy a tener que invertir en otro de 24 horas una cosa así, güa. Lo sí, compré porque los que tenía, los que tenía ahora, la salida del audio está muy mala, muy mala. Apenas se escuchan las cosas, pero el audio en sí, los micrófonos se escuchan bien, porque los programas de Finance Street han salido todos los días. Eh, por lo menos la previa al trade hemos estado medio quedado haciendo los programas de las crypto session, porque ha estado flojo el mercado. Igual hubo unos movimientos durante la semana hay unos movimientos ahora, eh, principalmente por lo que está ocurriendo en los mercados eh, el día viernes tuvimos ventas fuertes debido a Biden Biden que se cree Trump ¿no es cierto? y en vez de amenazar dice a, lo, a los gringos que se encuentran en Ucrania que se retire, que se vayan de Ucrania ¿no? como medida ya así como definitoria yo te lo digo que los dos meses que llevo aquí en Kiev, compadre, los dos meses que llevo, he visto un puro gringo, el Michael, que vino para acá para el año nuevo, y que más encima el weón, cuando se tuvo que hacer el examen del PCR, le dio positivo y se tuvo que ir del hostel. Entonces, y es el único gringo que he visto, compadre, no he visto ni un gringo más. Entonces, que, que, que empiecen esa cuestión por un puro gringo. Claro, los de la embajada y todo lo demás, pero por un puro gringo. Y están sí, después haciendo el, el, el Gran Bretaña, no, que no nadie vaya a, a Ucrania, eh, Arabia Saudita, que otro, lo voy a decir de esta manera, compadre, porque estoy cabreado, chupa pico, disculpen la expresión, de, de Estados Unidos y Ucrania, de perdón, Estados Unidos y, 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 y ¿cómo se llama?, y, y Inglaterra, los, los saudíes, ¿Ah? Que no pueden ser ya más majaderos también con la misma situación que no hay en Ucrania, Estonia también está en la misma, KLM eh, creo que ya eh, suspendió los vuelos para acá para Ucrania, para Kiev específicamente, así que en cierta forma uh -huh. estamos quedando como aislados, ¿vale? Pero eh, yo creo que esta movida es netamente por un tema de lo estratégico que es Ucrania en cierta forma para la Unión Europea, ¿no? Eh, porque encuentra, Ucrania está muy bien ubicado. Porque hacia, 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 el, hacia el este de, oeste de Ucrania está Bulgaria, está Eslovenia, todos países de la Unión Europea. Y para el oeste, ¿no es cierto?, está lo que es Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, toda otra serie gama de países ¿no? que pertenecen ya como a ese espectro medio post-Soviet. Y, y eh, claro, porque... limita con el mar con el Mar Negro hacia el sur, hacia el norte limita con Polonia limita con Bielorrusia que Bielorrusia en cierta forma es Rusia pero le llaman Bielorrusia y, yeah. y hacia el sur con el océano con el Mar Negro, que cruzando el Mar Negro yo, tú ya llegáis a la puerta de, de Asia, que es Turquía ¿no es cierto? porque hay que, hay que pensar que Istanbul es el límite entre Europa y, y, y Asia y de ahí viene todo lo que es ya el Medio Oriente hacia abajo ¿no? Entonces, estratégicamente, Ucrania está muy bien posicionado. La economía en Ucrania ha crecido eh, impresionantemente, ¿no? Desde el año 2014, que viene creciendo muy fuerte. Pero ese crecimiento, nosotros sabemos que en la economía el crecimiento económico es netamente inflación, ¿no? Sí, bueno,
0: pues, sí, muy...
1: No es el crecimiento económico como tal, sino que es netamente inflación. Y que ha hecho que los precios que valían uno, ahora valgan cinco. Pero ante lo cual, también eh, los ucranianos han tenido que ganar esos cinco para poder comprar las cosas, y no se, que se cagan de hambre. ¿no? Es como una cosa como lo que está ocurriendo en Argentina, pero en Argentina está siendo más fuerte esa situación de, de la depreciación, depreciación del peso argentino, que ya llegó a 106 esta semana. Eh, eh, sí, 105, 106, por ahí por ahí llegó. No me acuerdo muy bien en este minuto, lo tengo en la computadora, pero creo que fue 106 si no me equivoco. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué creo yo? ¿Qué creo yo que está pasando, compadre, con eso que está haciendo Estados Unidos, Gran Bretaña y toda la Unión Europea con Ucrania en este minuto? Más que Rusia, más que Rusia, ¿Sí? lo que está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea. Ellos lo que están haciendo es que no venga el turismo acá. En este minuto en Ucrania, compadre, hay un desarrollo inmobiliario claro, pues. fuertísimo, 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 fuertísimo. Fuertísimo, compadre. Donde los departamentos no son caros. Yo te digo, tú te podés comprar una buena propiedad. Mira, te podés comprar una buena propiedad en el centro, yo creo que desde 75 mil, 50 mil dólares, pero por 45 metros cuadrados, ¿vale? Que ya. el centro es como la parte buena, ¿no? Y después tenés la afuera, que en la afuera podés encontrar departamentos de 100 metros cuadrados, ya de por 75, 100 mil dólares. 120 metros Igual cuadrados. Está ¿no? bueno,
0: son como a ver, 80 palos chilenos,
1: aproximadamente. No, eh, no, claro, porque, porque si son 6, dólares, mil si 000... dólares. Son 40 palos.
0: No, claro, pues si sí, estaba hablando de los 100 mil dólares que dijiste en un inicio. Claro. No, pero, pero 50 mil dólares, puta, pues, claro, 40
1: palos igual. Está bueno, claro.
0: ¿no? o sea,
1: y, entonces ¿qué, qué quieren estos hueones de, de Estados Unidos y, 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 y el Reino y, y Europa. Bajar los precios en, en base a no incentivando el turismo. Bajar los precios para después venir y comprarse los edificios completos, como lo hacen ellos en sus países. Que se compran los edificios completos y después lo tienen parriendo.
0: Sí, o los...
1: Vienen y van a comprar una, una, Macabra, por ¿no? un millón de dólares. Una propiedad terminada, con todas las terminaciones, todo lo demás terminada, un millón de dólares, y después van a tener retorno gigantescos, ya cuando empiecen de nuevo a incentivar el turismo y a decir que ya la, la crisis se acabó en Ucrania, que Rusia se alejó y que ya tenemos todo controlado y la cosa está bien, y entonces ese edificio que valía un millón de dólares va a valer 5 millones de dólares al toque.
0: Serio, exacto, totalmente.
1: Y para qué decir la ganancia que van a generar por departamentos porque no los van a vender, los van a arrendar. Entonces, y aparte de quedarse con el gas, las redes de gas que pasan por Ucrania y, lo, y, la, y las plantas de carbón que pasan por Ucrania también, que hay, las minas de carbón. Entonces, compadre, lo que está pasando acá, eh, yo lo veo en cierta forma, no macabro, pero lo, lo veo que Estados Unidos eh, está haciendo cosas que en realidad, imagínate es que si no las hizo Trump. Y, y viene ahora Biden, Biden, ese viejito ñoño, eh, más encima medio pedófilo, porque bien tiene unos videos ahí sí, que vos, sale besando sí. a, a cabritas chicas, este viejo pedófilo, ¿no? Eh, entonces, compare eh, puta, Biden, weón, y, y ojo, aquí hay, hay que tener en cuenta lo siguiente, que los gobiernos demócratas no son gobiernos que hacen guerra, porque ellos no saben hacer este negocio de la guerra. Ya, yo juraba que ellos eran, eran, los eran los gobiernos republicanos, los que se dedican yo, yo, al negocio de la guerra.
0: Yo juraba que los demócratas eran más pro-guerra que los republicanos.
1: No, compadre, las guerras ya. han sido realmente republicanas. Vietnam, republicana. La guerra de Corea, republicana. La guerra ya. de Irak, republicana. Eh, gran parte de la Guerra Fría, republicana. Con, con, ¿Cómo se llama? Con Ronald Reagan. ¿Y lo que eh, pasó acá en Chile en ¿no? el 73? ¿Quién estaba ahí? ¿Ah? ¿Lo que pasó acá
0: en Chile en el 73? ¿Quién estaba ahí? No. Nixon. Nixon, también republicano. Republicano. Ah, mis, buen dato. Yo sí, pura, porque... era
1: que eran malos demócratas. No, compadre. ¿sí? Pues los demócratas han tenido muy mala experiencia porque cuando, cuando eh, Kennedy quiso hacer la Bahía de Cochinos en Cuba, ¿sí? les fue malísimo y se enteró toda la prensa de que le mataron los gringos ahí en Bahía, en Bahía de Cochinos, hueón, ahí en, en Cuba los hueones, mm. tratando de hacer un jaque al comunismo, Kennedy se quiso hacer el lindo, mandó tropas, y estos hueones las pillaron y los liquearon a todos, y de que, hola, me ha cagado con Bahía de Cochinos. Búscate esa, una cagazo, se mandó Kennedy. ¿No? Eh... Bueno, otra otras más que no me recuerdo en este minuto. A Clinton no también no le fue muy bien con las guerras que quiso hacer Clinton. El Barack Obama estuvo ahí, puta, también, mucho en la ojo, el ojo de la mira, con todo este tema que seguía, metiendo tropas a Afganistán, ¿no es cierto? Eh, sí. Y haciendo toda esta guerra ahí, siguiendo con el tema en Afganistán, Irak, siendo que había recibido el previo Nobel de la Paz, que claro, ¿De enero por la madre. Yo creo que el baraco Gama me gustaba, pero es que un weón que recibe el premio Nobel de la Paz y después como que en cierta forma como que naga la piris naca.
0: Mm. Exacto. Así nah, que, sí. así con, con este mundo. Así,
1: así con, con este te... mundo, entonces, así como un poco desde que yo estoy aquí, de lo que te cuento, lo que yo estoy especulando netamente... De lo que estoy especulando, de lo que están haciendo un poco con el turismo en Ucrania y de lo que creo que quieren hacer de, de venir a comprar el desarrollo inmobiliario que está muy potente en Ucrania. Y yo te digo que Ucrania eh, aquí en Kiev está muy eh, entretenido y simpático porque, primero, es un país que vale la mitad de lo que pagáis en Chile, en todo. En todo. En la todo, más la bueno, mitad. Sí. La mitad. Después, mm. es un país que, bueno tiene mujeres muy bellas y todo lo demás, pero son comedias como las chilenas, así que no se hagan muchas ilusiones que van a venir aquí a comer así tan fácil, no, 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 no es así la cosa que, que, que creen, mejor van donde las alemanas, las gringas, esas son más, más, más a la pelea, está bueno. Eh, y, y, y bueno, lo otro que me ha impresionado ha sido que aquí, igual que en Chile, encontráis todas las marcas de auto del mundo, compadre, Todas las marcas de auto del mundo aquí están en Ucrania, o sea, igual que en Chile, igual que en Chile. Y, y muchas cosas también, las frutas y las verduras son muy buenas, igual que en Chile. Y, ay, ay, mira, yo me siento en casa, si yo aquí no me siento así como que, ay, oh, que me quiero volver para Chile. No, no me quiero volver para Chile, me, me siento bien aquí en Ucrania. A pesar de no. que no entiendo nada el idioma, eh, me, me comunico a lo Tarzán, pero sí. hay ciertas cosas que hizo la fuerza y, y, y me, y me resultan, ¿no? tengo mi bar favorito, ¿achai? entonces lo, lo paso súper bien, Yo, no, te lo juro que aquí en Kiev me siento súper bien todavía, me falta para el 16 de marzo, para, para el viaje de vuelta, pero, pero estoy súper bien aquí en, en, en Kiev, entonces como te digo, es, es un país que en cierta forma eh, conviene, el invierno no te lo recomiendo porque es en Terogri, en hoy día fue ¿Sí, un día ¿sí? con sol, yo, compadre, salí a la calle, weón, a tomar sol, weón. Qué maravilla, compadre, ver el sol, weón. Nosotros estamos acostumbrados a ver el sol cada rato, weón. Pero acá, en el invierno, weón, eh, eh, se extraña, se extraña realmente el sol. Y, y, y como te digo, tiene mucho desarrollo tecnológico, está teniendo mucha gente que se dedica al campo de la, de la ¿cómo se llama?, del IT, eh, de, de, de las redes, de Internet y esas cosas. Entonces, y como te digo, está muy estratégicamente ubicado en lo que es eh, el corazón de, eh, de, la, de, de Europa del, del, del Este, ¿no es cierto?, y la Europa del Oeste, está justo en un, en un punto estratégico, eh, que en realidad yo creo que eso es más lo que están dándole vuelta y no lo no, no, no te lo van a decir. Obvio que no te lo van a decir porque ellos están diciendo, no, que Rusia va a ir a atacar a Ucrania, que, que pero no te dicen más.
0: Claro, ¿Te dicen o sea... el por
1: qué? ¿Te, ¿Te dicen el por qué? No, se lo quedan callado. Yo les mandé un, un, un WhatsApp a, a mi grupo familiar diciéndoles que, de cierta forma, todo esto está muy manipulado por los medios de comunicación y que los medios de comunicación son principalmente... Nosotros somos un medio de comunicación pobre, ¿no es cierto? Y somos del pueblo, sí, ¿no? No somos un medio de comunicación rico y gracias Anchor, gracias Spotify, compadre, por permitirnos esta salida a todas las demás personas que no son ricas, que no somos Lutzich, que no somos eh, Angelini, compadre, que no somos grupos económicos como Rockefeller, JP Morgan, compadre, que netamente esos hueones son los que dominan el mundo y son los que tienen la cagada con todas las demás personas, ¿no es cierto? Y que les meten la sí. mierda en la diciéndole que las cosas van mal. Porque yo le decía a mi familia, le decía a mi familia, mira, esto que está pasando acá es como que si, si el Uzi, el Grupo Angelini quisiera decir que hay una guerra en Chile. esto Mapuche y por lo que está pasando en el norte del país. Mm, y es como que claro, yo... Ahí. Digo, Chile, Chile está en guerra. Chile está en guerra. Sí. ¿Eh? Ahí le meten ahí el canal 13 claro, Chile de Chilevisión bombardeando de... Y le, y le dicen al reportero, ya ponte este casco para que, apare, pa que aparezcais más guerrilleros. ¿Mm? Que te estáis protegiendo de los mapuches. Claro. De los mapuches que están con unos tanques. Oye, que se viene el ataque mapuche, el ataque mapuche. Entonces, ¿me entendí un poco la cosa? Que no... Sí, no, no, sí pues, exacto, ¿no? No, no, es el... no funca mucho. ¿Mm?
0: Exacto, entonces... Sé más que todo la manipulación de los medios de comunicación según tu perspectiva y aparte tú vives ahí mismo estás ahora hospedando en claro, claro, Ucrania yo, mejor, yo, mejor mejor
1: como... yo estoy viviendo acá o sea, si bien estoy de paso pero de cierta forma estoy viviendo ya llevo dos meses acá y, y voy para otro mes más todavía claro entonces no no, no es que yo esté hablando así de que, oh, que no compadre yo me levanto día a día o mi día a día Ahora con los chicos de VFX tengo más pega todavía. Entonces, bueno. eh, compadre, sí. O sea, como te digo, la cosa aquí está normal. Si yo hoy día, como te digo, salí a la calle, no hay nadie con cascos, no hay nadie con metralletas. Hoy día la gente mm. salió a a tomar el sol, está helado, pero ese rayo de sol que en realidad <risa> y lo anhelan, lo esperan, weón. y... Claro, si está de, todo de, el día. De, weón,
0: <risa> acá, acá hablando de, de Ucrania. Igual está, estoy viendo medio, medio noticia mm
1: -hmm. de
0: Investing. Está una que salió hace, hace no sé de unas 15 horas. Dice: ya. Miles de personas marchan en Kiev ¿Sí? para mostrar su unidad contra la amenaza rusa. Es el titular. Ojo, ya miles de personas marchan en Kiev. Dice varios de miles de ucranianos se concertaron el sábado ayer. Quien, para mostrar su unidad frente a la posibilidad de una invasión rusa, mientras el líder Ucraniano pedía a la población que no se deje llevar por el pánico y se oponía a lo que, según él, era una avalancha de sombrías predicciones de guerra. O sea, más que todo, son predicciones que están eh, que dice que prácticamente están hablando, eh, están como manipulando las cosas, entre comillas. Él dice, el ah, gobernador saca. de. La tensión ha aumentado a, me, a medida que Rusia ha concertado más de 100.000 soldados cerca de Ucrania y ha realizado ejercicios a gran escala. Estados Unidos dijo el viernes que una invasión podría comenzar en cualquier momento. Rusia niega estar planeando una invasión. La marcha atravesó al centro de Kiev en una columna cantando gloria a Ucrania y con banderas ucranianas y pancartas, y pancartas que decían los ucranianos resistirán, los invasores deben morir. El presidente ucraniano eh, Volodymyr Zelensky, si no me equivoco que asistió a los simulacros de la policía del sur de la región de Kherson, dijo que un ataque ruso podría ocurrir en cualquier momento, Ajá. pero se opuso a, a lo que lo calificó de exceso de información sobre una gran guerra en Ciernes ¿Viste? el mejor amigo de nuestros enemigos es el pánico en nuestro país y toda Exacto. esta información solo está provocando el pánico y no puede ayudarnos, no puedo Exacto. estar de acuerdo ni en desacuerdo con lo que aún no ha ocurrido hasta ahora no hay una guerra a gran escala en Ucrania. Estados Unidos y eso. numerosos gobiernos occidentales han instado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania. Y Washington claro. dijo el sábado que estaba ordenando la salida de la mayor parte del personal de su embajada de Kiev. Tenemos que estar preparados cada día. Esto empezó, no empezó ayer, comenzó en 2014. Así que estamos preparados y por eso, no estamos, aquí, y por eso estamos aquí. Dijo Zelensky aquí. en una respuesta.
1: Dale, una dale,
0: dale. A la anexión de Crimea por parte de Rusia Y el apoyo a una insurgencia Separatista anti Kiev en el este Ese es el fin de la dicen en pocas palabras
1: Pero es que escucháis que... lo, lo, lo que dicen Y es verdad, si esto partió El 2014, pero Esta situación no, no Compare no... Imagínate, lleva 2014 Vamos 8 años ¿Y qué se les va a ocurrir? Cuando el 2014 fue la oportunidad de oro. Bueno, el 2014 se hicieron de Crimea, como te digo, mm. y Putin, y yo te lo he contado ya varias veces, el, este, este, este hacerla así como lo hizo, como ocurrió el 2014, que ocurra una revolución, y ahí meterse con armas y apoyar y meter grupos para pum. No. pero no va a estar ahí, como te he dicho, eh... En varias ocasiones, una guerra significa un costo muy alto, más allá de las la vidas, o sea, obviamente las vidas, pero el costo de quién va a pagar la guerra. Si la guerra, los huevones pueden decir guerra, 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 y te dicen guerra, 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 pero al final alguien paga la Exacto. situación. Exacto. Le ocurrió a Alemania dos veces tener que pagar dos guerras mundiales y les llegan unas boletas de hombres, de armamento. De, de municiones y ojo que el manganesio ha subido bastante el manganesio en los últimos días bueno. ¿por qué? porque la industria de ocupa manganesio para las demás se ocupa manganesio para pa pa las, las las acciones de, de las empresas de armamento en Estados Unidos subieron bastante el día viernes cuando todas ah. las demás iban cayendo subió el precio del oro, disparado subió el dólar index, disparado eh, el, el, el petróleo también se disparó el día, el día viernes, especialmente el Brent, pero el oro, ojo, que se disparó muy fuerte el día, el día viernes en la tarde, a eso de las 2 de la tarde mientras todo el mercado caía. Yo creo que en la semana vamos a tener un mercado bajista, eh, ya la vela semanal eh, de, de muchos de los gráficos se está dando vuelta en el Dow Jones, en el S&P, en el Nasdaq, en el Brasil 2000, te está dando vuelta para ir a buscar en el Nasdaq, yo creo que la media de 100 periodos de gráficos eh, weekly, de gráficos weekly, que están los 12.000 puntos, 12.900, entonces podríamos ir a esa zona. Eh, en el Dow Jones también hay fuertes retrocesos, en el SIP también, en el Russell 2000 y eh, yo creo que vamos a seguir con los retrocesos, en el, en, y especialmente en el Nasdaq, porque ya, ya te lo he dicho, que el Nasdaq tiene siete acciones que esas siete acciones abarcan el 40% del índice. O sea, vos, como decimos nosotros en Chile, vos soy hueón, ¿no te así. ¿Ya? ¿No? Vos soy hueón, ¿no te así. ¿Cómo, ¿Cómo expones un índice a que claro, tengas bueno. acciones, de las 100 acciones que se mueven, siete tengan el 40% del índice? Facebook Facebook se ha matado compare con las noticias que han salido de Apple, de que no iba a ocurrir ciertas cosas con los con los ¿cómo se llama? Con, con los programas operativos de Facebook, ¿no es cierto? Una cosa así iba a ocurrir, y hizo que el precio de la acción. Yo de repente había visto, yo había visto que el precio de la acción de Facebook andaba por los 3.70, pero el otro día me di cuenta que andaba por los 2.40 y me voy unos días para atrás, y claro, hubo un gap gigantesco del viernes al lunes, compadre, que rompió el precio de la acción a la baja muy fuerte, y rompió los 300, y ya lo tienen 200 y tantos, creo que cerró la semana 221 Facebook. Y Facebook es eh, una de las siete principales acciones del FANG, ¿no es cierto?, del famoso FANG, ¿no?, entonces, ojo con el Nasdaq, ojo con el Nasdaq, que el Nasdaq se va a mandar una matada. NVIDIA el otro día se mandó una matada, compadre, pero 7% se cayó. Sucia. Tesla está retrocediendo muy fuerte. Tesla ya va en 800 y tanto, siendo que está en los 1.100. Tu demon contesta que Tesla ya retrocedió de 300 dólares. 360. Así. Que... Así que ojo, ojo, ojo con los retrocesos que están ocurriendo en el mercado. El otro día Amazon le fue muy bien, Amazon le fue muy bien a Amazon, especialmente en, en la ganancia por acción, le fue muy, muy bien. Eh, pero ojo, ojo con lo que está ocurriendo, y, y ojo porque van a subir las tasas de interés en marzo. Pues. Entonces eh, ya, ponte tú, eh, salió el dato de IPC, que fue lo que más se esperó en la semana, y salió compare salió alto salió un IPC de 0.6 esperaba 0.5 pero el acumulado anual que va a 7.5 ante lo cual el banco de San Luis dijo que lo más probable es que se suban eh, 50 puntos base en el, el cómo se llama en, en la tasa de interés que en este minuto creo que está en 0.25 entonces pues, 75, y con lo cual podríamos ver una apreciación muy fuerte el unas caídas muy fuertes en el euro y caídas muy fuertes en la bolsa claro. Después, el, el dato de IPC yo pensé que dije puta salió bueno y me iba a meter de compra y de repente se empieza a derrumbar el mercado y claro pues compadre, se empieza a derrumbar el mercado porque de esta forma el dato de IPC más que, más que eh, decir, oye, que hay inflación y que está incentivando la, las compras, que está beneficiando las compras. No, el mercado lo tomó de otra forma. El mercado lo tomó de forma de, de que aquí eh, va a haber un alza de tasas de interés, sí o sí, encanta, con un ciento sí. de alza anual. O sea, la, la, el alza de tasas para marzo se viene, se viene, se viene, se viene. Eh, hubo IPC en Chile que salió 1.2, compadre, oye, oh, cada diario no, no quiero ni saber bueno, no, 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 no verde, no, Oye, y 1.2 en Chile, lo cual incentivo eh, mucho el mercado, de Chile, eh, hizo que el, el índice IPSA subiera 2.3%. Eh, subiendo muy fuerte durante la semana, eh, nosotros estamos con una inflación también. Eh, mira, eh, todos sabemos que estamos en febrero, eh, pero lo que se vino fue enero, y obviamente que lo que más se perjudicó fue el transporte, hotelería. Y eh, hoy no me puedo acordar cuál fue el otro, el otro, la otra gama que se, que se perjudicó, creo que. Ah, la, las bebidas y alcoholes Las bebidas uh -huh. alcoholes fue 1.8, hotelería 1.8. Y, ¿Y cómo se llama? Y fue el transporte que subió 2.8% en lo que fueron lo, los pasajes aéreos, pasajes interurbanos, ¿no es cierto? Toda esta cosa de poder salir a, a otras regiones, eso subió mucho. En, en lo que fue el, el, el resultado del dato de IPC para, para enero. Así que estamos viendo inflación por todos lados. Chile la está controlando ya desde hace un tiempo, ya subiendo bastante fuerte la tasa, y la última subida de tasa de interés fue, fue grande, fue muy grande. Exacto. Y, y, y yo creo que quizás durante el año vamos a ver otra alza de tasas más para el país, bastante grande, así que... Ojo, ojo, porque se están moviendo las cosas, se están moviendo debido a factores geopolíticos, noticias principalmente geopolíticas. Exacto. Y es lo, lo, lo que, eh, que se está hablando siempre, la, el IPC, ¿no? El IPC, eh, eso también ha estado moviendo mucho la situación. Así que, sí. veamos qué va a pasar. A pasar? Sí.
0: Yo con respecto a esto del, de la inflación y todo, está viendo un análisis de de una carta que había enviado hace tiempo y Forrado, cuando cerró como que dieron prácticamente la fórmula que ellos ocupaban y lo otro que estaba viendo un analista que es trader de años se eh, llama Pablo Gil, si no me equivoco y un youtuber, Ah, Pablo youtuber. Gil ese
1: del, del X-Direct, es bien bueno tiene sí. YouTube sí tiene, tiene lo...
0: análisis.
1: Sí. sí, tiene muy buenos análisis me gusta mucho Pablo Gil
0: y otro que uno que uno, un español. Un, eh, eh, tiene un fondo de inversión que se llama Trubal, no sé, un carro,
1: yeah. ¿no? Ya. Yeah. Yeah.
0: Estaba mirando eso mientras veía, así como analizando también lo, la última carta de Felices Forrado y, y lo, está, lo que está mencionando, pues, que, yeah. que este año hay una alta probabilidad de. Ya, primero, lo, 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 el tema de, la, de los Felices Forrado. Que yo estaba mirando que que cuando se empezó a ayudar esta ayuda económica lo que habíamos hablado hace, hace tiempo eh, uh -huh. esto los bonos lo IFE los fofe todas estas cuestiones uh -huh. y en todo el mundo empezaron a, a ayudar a la gente por el tema de la pandemia bro. empezó uh -huh. también a subir también la bolsa porque muchos de las, estas personas eh, metían este dinero en, en inversión en bitcoin todas estas cosas lo que se hizo que se sobrevalorara un momento bro. pero ahora que ya se está acabando esto, ya, ya en Chile ya sacaron el IFE, están sacando el tema IFE laboral y todo, ya, claro. ya los lo estímulo económico que está haciendo el Estado eh, con respecto para la vida ya se está acabando. Claro. Entonces estamos llegando a un punto de quiebre en donde dicen ya, entonces esta gran subida que ocurrió en, de marzo hacia adelante en 2020, si no me equivoco, ya está a punto de pegarse un buen quiebre, un buen quiebre tampoco y que y el Pablo Gil, por ejemplo, mencionó que este año sí va a salir de todas la inversión en la bolsa, porque yeah. está analizando los gráficos, lo, el, el tema de la tasa de interés, lo, el bono a 10 años, decía que es muy probable que se pegue una gran caída y prefiere este año no arriesgarse.
1: Claro.
0: Dijo, personalmente yo lo voy a hacer, eh, este año quizá me equivoque, pero según mi análisis, eh, eh, prefiero hacer esto que arriesgarme a menos dentro de este año. Claro. Después estaba viendo también un, el, el, una carta que ahí te la mandan, que <ríe> mandó Felice
1: Forrado, que ellos más prácticamente. ¿No se quiso ah. ir vendido el ¿No se quiso ir vendido?
0: No, dijo que prefiere salirse, así como dejar cero posición en la. así. dejó Prefiere salirse así como este año y retomar claro. cuando vea como más calmado la cosa. Ajá. Lo otro que después estaba, miré ese video, después estaba mirando y dije, ah, ¿verdad que feliz y forrado? Igual mandó una carta así como entre comillas dando la, la fórmula de cómo ellos hacían los cambios de fondo, todo este tipo uh -huh. de cosas.
1: Uh
0: -huh. Y ellos en, en el índice que se basaban, eh, tengo. el índice que se basaban eran, que es cuando uno se cambia el fondo A, es el eh, MCI, ¿cómo se llama? ¿Tú, tú, tú? Se llama el ETF e llamado ACWI. Puta, se acabó. ¿Ya? Se, se acabó el PC, culia. Bro. Justo lo tenía oh. ahí. a sí. buscar el cargador mientras? Dale. Eh, tiene más de 500 empresas a nivel mundial. Sin Entonces era una ya. forma de mirar de mejor manera el cómo va avanzando. A darme 10 segundos. No, Yo creo que venir. vamos
1: a una pausa comercial. Sí, exacto,
0: mejor una pausa. Exacto, ya nos vemos la, en la Dale. segunda parte.
1: Disculpo por la demora. Ya no hay un drama.
0: ¿Se escucha bien o no? Perfecto, compadre. Ya, perfecto. Ya, ahora qué tal, vinimos a la segunda parte. Ahora ya encontré el cargador. Justo se estaba, apagó el PC, se descargó cuando estaba viendo esto. Ya. El fondo que estabas mencionando de Felice de Forrado cuando hicieron que cerraran la empresa se basaba en un fondo llamado ACWI, que es un fondo global en dólares que invierte en más de 2.700 empresas. Al ser en dólares no hay que olvidar el efecto del tipo de cambio en Chile cuando pierde el valor, por lo general el tipo de cambio sube en general en el fondo A. Y entonces ellos se basaban en este índice, el, el, el ACWI, eh, que como lo mencioné, 2.700 empresas. Entonces eh, ellos veían eh, las fluctuaciones de este fondo y uno de los mensajes últimos que, que dieron cuando cerraron la empresa fue el año 2021, el año, el año pasado nomás, en, en 30 de junio. Y mencionando que si este fondo cae un 10% sobre su valor más alto eh, ahí hay que cambiarse al, a, un, a un fondo más eh, conservador como el Fondo E.
1: Pero, ¿Por cómo? qué? Porque... Pero bueno, ojalá que el fondo E se estabilice, ¿pú? no es que los retiros claro. lo, lo hicieron mierda. ¿pú?
0: Sí, pues, exacto. Pero, eh, y después acá, eh, voy a hablar de lo que hablan del fondo E. Dicen dale. que eh, es mejor que, porque las pérdidas potenciales que ocurrirían de septiembre de 2021 hacia adelante, que estamos en esa fecha ya, eh, podían estar entre un 30 y eh, 40 y cabe destacar que en la crisis, eh, la crisis de 2008 eh, si no me equivoco el fondo A y el fondo E perdieron como un 30 por ciento en la en entonces o sea,
1: eh, sí, ya estar ojo ojo al charqui weón, y, y de repente estar ahí como entre los fondos C al C al E no
0: exacto entonces yo ahí
1: estaba mirando este, este, este
0: fondo. Dije, es que ya, lo que pasa es que yo
1: más al fondo B, pues,
0: Claro, güey. Sí, pues, sí, uno, o sea, a nosotros por la edad no dejan en el fondo B, güey. No, no,
1: Pero yo, ya... yo, por la edad, yo por la edad me había cambiado todo a ley, ¿eh? y te acordáis? que hace, cuando empezaron ya estos retiros de las cosas y empezamos a hablar ah, de que sí,
0: bueno.
1: había caído como un 5%, yo ahí me cambié inmediatamente, un 10, por ahí. Y siguió cayendo, ¿te acordáis? Sí, siguió sí, sí. Y ahora, bueno, que, que supuestamente ya los retiros se han estabilizado y las cosas así, sí. no, no debiésemos sí. tener esa situación. Po, bueno.
0: Ya el, el Boric, eh, al menos ya dijo que no a los retiros, entonces eh, igual algunos lo están presionando, pero uh -huh. al parecer ya no, ya no se cumplirían los retiros porque ya pasó el tema, el tema parlamentario, y muchos lo hacían para ganar votos en el momento para que después lo apoyaran. Ahora, entonces, claro, y todo, ahora.
1: Todo fue un tema muy COVID y de esas cosas.
0: Sí, pues ahora, como ya se está estabilizando la cosa, entonces, eh, es difícil que, que el fondo E, con respecto a ese tema, cambie. Ahora, ya. Ya, eso, eso es lo que decía con respecto al fondo A. El fondo se llama ACWI, ahí para que Dale. le echen un vistazo más. Que todo le dio la recomendación que vean. Diariamente, ¿cómo cierra? Si está, ahora está en un 99.65 dólares. Y su punto más alto fue 107.02. Ha caído un 7%. Yo, de hecho, lo marqué en un gráfico. Si cae bajo 97.04, por ahí, ahí hay ya hay que estar como un poco preocupado. A ver si vuelve la recomendación de Felice de forma la última que yo. Ya, es saber
1: este dato, güey.
0: Ahí sí que te mando el, el, ¿cómo se llama? El, el, el gráfico de... Dale. de. Dale. Ya. Eso fue, ya dije, ya, estaba como cayendo la cuestión. Después, eh, ¿cómo cambiarse al fondo E? Eh, ellos mencionaban que hay una gran, hay algo que se está cocinando, en pocas palabras, eh, a nivel mundial y es la deuda que tienen los países desarrollados como Estados Unidos, eh, gran parte de Europa, España, para qué decirle, Japón, y, y es más del 100% sobre el PIB, ¿sí? Estados Unidos creo que tiene un 150% sobre, sobre el PIB, eh, muchos países como España están, están también, ¿por qué? Porque ellos están, se están endeudando para financiar eh, proyectos públicos, como los, no sé, por la jubilación, algo que... Eh, prácticamente va a llegar a un punto que va a explotar porque ¿de dónde vais a sacar más plata para eh, que te sigan prestando para endeudarte y pagar eh, pensiones que van a continuar? Eh. Siempre va a haber gente que va a ser adulta mayor, pues se va a llegar a un punto en donde no vaya a poder pagar tus deudas. Y hay grandes... Eh, estos países están eh, sobreendeudados en pocas palabras. Y acá mencionan que que va a haber una gran crisis sobre la deuda, como lo que pasó en. ¿Cómo se llama este país que lo ayudaron de la Unión Europea? Grecia. Como lo que pasó con Grecia, al año 2013, si no me equivoco. Eh, ¿Y cómo se llama? Y la mejor forma de cubrirse cuando pase esto es irse al fondo de Chile. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya Chile está un poco, eh, estuvo inestable por los retiros y todo. Eh, Chile, a pesar de que se ha endeudado mucho en comparación con antes, tiene un 35% del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, uh -huh. cuando está esta, esta crisis de deuda, eh, grande, las, las inversiones se van a ir donde eh, sea menos riesgo país. y porque menos riesgo país, ¿Por qué? Porque país como Chile está poco endeudado en comparación al resto del mundo. Ya, entonces, la mejor manera de irse eh, cuando está ahí esta crisis o cuando se vea, ahí fondo e al fondo E. Al fondo e. Uh -huh. Así que eso serían como las dos recomendaciones que estaba mirando de Fede, forrado Forrao, y más que con, el, con respecto a la, con el del fondo A, porque claramente ese índice está cayendo, está llegando a ese punto de, de, de caer. Estaba viendo el análisis de Balogil también, que se que está acabando los estímulos monetarios y, uno, eh, y si sube la tasa de interés, eh, bajaría la inflación, pero también la deuda que tienen las empresas aumentaría, porque ellos pagan eh, con respecto a la tasa de interés. Entonces, eso provocaría, como se llama, una gran caída en la bolsa. Y también, eh, como mencionamos, el Nasdaq y lo que me está mencionando el tema de la, los cierres semanales de vela, entonces ya se está vaticinando, ahora esto no es algo seguro, nadie tiene la bola de cristal, pero yo personalmente ayer lo que hice cuando estaba menando todo estos análisis, y yo me cambié eh, a, al fondo de eh, a lo más estable por ahora. No sé, sea, ahí voy a esperar a fin de año a ver qué pasa. Porque igual yo a, a, estoy viendo como un, una gran burbuja también con respecto y va a llegar un punto que va a estallar. pues Quizá no está ahí este año, pero prefiero, igual prefiero eh, eh, mi... mi este tema del AFP, los APB, yo lo, lo tiré todo al fondo E. Y un poco en el C. Porque ya no, igual se perdió harto hace un mes, como te mencioné. Así que eso más que todo el análisis. ¿En el le... A, Dulce? ¿Cómo?
1: ¿En el A se perdió más?
0: Sí, pues, ahora el mes pasado sí. En, en enero, claro, cuando cayeron el NAS, bueno, todo esto. En enero,
1: eh, enero estuvo toda la baja, claro.
0: Tipo, ¿no? Sí, bueno, y estaba mirando mi, 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 los fondos que tenía y, y tenía en el A y en el B y cayeron harto, entonces y, y después dije, ya puede que suba más rato, pero ya estaba viendo el análisis y dije, no, sé o sea, es que prefiero dejar todo en el E por el momento, y como estaba viendo la situación país en Chile que ya los 10% se están retirando no se van a hacer lo que hablamos la semana pasada que querían nacionalizar había una, un, sí, una propuesta que querían hacer la cuestión de unión, eh, querían hacer como sacar todos los tres poderes del Estado y hacer una asamblea así como sí, tipo no, unión. Sí,
1: hicieron, hicieron una tapa a los huevos.
0: Sí, le hicieron una tapa, así que por último ya no se ve tan bananero los constituyentes, ya hay algunos pero no van a apoyar ese tipo de medida porque ya son muy claro. extremas ya. Entonces se está claro. viendo que hay cierta responsabilidad de, de los constituyentes, de, de hay que sea un... ¿no?
1: Yo inclusive en el informe que hice para BFX también escribí un poco sobre el tema de que el mercado también está viendo la cosa un poco medio optimista, que no la está viendo tan comunista la cosa, porque no, pues, está, en forma, está en cierta forma confiando un poco en que Boric va a poner un, un gabinete de, en cierta forma como para, que el, el, para el desarrollo del país, y no como para pa puta, para el compadrito, así, a los partidos comunistas, y aquí nos arreglamos entre nosotros los bigotes y cosas así. O sea, creo que esta sangre nueva, muy joven, que va a entrar a, a dirigir el país, espero, espero que eh, tenga, en cierta forma, el liderazgo que se necesita, para poder quitar, a, en cierta forma, los Jurassic Park, eh, para mejorar nuestra economía y, y, y que nos vaya mejor a todos de eso se sí, trata ¿cachai? de eso se trata, de eso esperamos entonces eh, va, todo se va a focalizar mucho en el gabinete, cómo se venga presentando esa situación, yo creo que el mercado está muy expectante a eso más que nada por parte de Guatón Boric a ver cómo lo hace ¿cachai?
0: Exacto, y al parecer está, está siendo más moderado o sea, como, el, como su segunda su segunda la segunda vuelta como que él se está mostrando más moderado y al parecer está haciendo eso, pero todavía no, no asume ni nada claro. ¿Quién sabe que después se de una vuelta ya que está grande? Dios no sé claro, pero, pero, todavía el...
1: estamos, bueno, pero ya estamos en la vuelta regresiva, pues, ya a Piraña a Piraña ya le queda poco si el 10 de marzo es sí. el cambio de mando ¿no? 10 de marzo
0: y sí, Marcos no yo.
1: Sí, así que ya no queda
0: eh, eh, Esperemos que ese, ese discurso de la moderación, de buscar el desarrollo, eh, de buscar el desarrollo del país para todos, eh, se forme. ¿no? no que como mencionaste, no, que se arreglan entre sus sus amigos los partidos, los comunachos, los, el Frente amplista, ahí. Esperemos ahora para hacer pinta bien la, la Comisión constituyente le tiró un, un le mandó un hasta aquí nomás esta vieja que quería proponer una asamblea como tipo de unión soviética así que obviamente están siendo más torresistas pero no están siendo eh, ir, no, hasta ahora no están siendo irresponsables yo por lo que vi el tema de la del banco central que sea independiente me parece una buena señal no eh, como que la gran mayoría está de acuerdo con respecto a eso, entonces son señales de responsabilidad, de que ya pues, están siendo responsables, y yo ahí le está poniendo responsabilidad, así que eso es que todo, ahora, ¿cómo, cómo ves, cerrando este, esta situación, eh, cómo ves uh -huh. que se viene esta semana, esta semana en los mercados bajista, eh, cómo se ve el oro el peso
1: chileno como comentábamos un rato toda la situación va a estar muy enfocada en el tema geopolítico, va a estar muy enfocado en cómo se está viendo la situación con Ucrania principalmente va a ser el tema geopolítico eh, vamos a seguir con los retrocesos del Nasdaq vamos a seguir con los retrocesos del Dow Jones ya las velas semanales están pintando para feo, están pintando para feo, ya la vela semanal se comió la vela semanal anterior que estuvo alcista, se esperaba quizá una segunda vela alcista, pero ya tomó una situación técnica eh, que nos hace ver que eh, la siguiente vela, la que viene ahora esta semana, va a ser bajista. Yo creo que vamos a empezar con movimiento hacia la baja desde partida del mercado y eh, vamos a ir a buscar más bajo en el Nasdaq, como te digo, hay mucha exposición en siete acciones que son el tema de la FANG y que están con un 40% sobre el índice y, y están dándole duro al, 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 al Nasdaq. Por otra parte, el S&P también está con la misma, no con la misma exposición, pero también las tiene ahí de siete principales a esas acciones y lo más probable es que también le peguen duro. Eh, vamos a ver algunos reportes de resultados para esta semana, ya estamos en cierta forma entrando en unos resultados. Déjame ver cuáles serían las semanas, el resultado importante para esta semana. Vamos a tener eh, Airbnb, se nos viene Airbnb, así que vamos a ver cómo van a estar los resultados, se nos viene Nvidia ¿no? ¿no es cierto? La, aquí el, el tema de, 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 de gaming, todas estas cosas. Cisco Systems, también se viene, se viene Craft, ¿no es cierto? Por parte de ahí de, del SIP. Eh, eh, Pioneer, se viene Walmart, se viene Walmart el día jueves. Uh, y empiezan como en cierta forma de caer ya la, la, el, el grueso de las entregas de, de resultados. Hay muchas más acciones, pero te estoy mencionando las más las más eh, principales dentro de la entrega de resultados. Han estado bastante mixtas las la, la, la entrega eh, Tuvimos un PIX que está subiendo bastante fuerte. El viernes subió 14%. Así que eso ya no está indicando que el índice de volatilidad se está empezando a disparar. Cuando se empieza a disparar hay que tener ojo. Yo creo que vamos a tener alzas en el dólar index, vamos a tener alzas en el oro, vamos a seguir con la racha alcista del petróleo, compadre, y lo más probable es que los 93 nos vayamos a buscar fácilmente los 95-96 dólares en el BDI ya el Brent está en 94 así que ojo con esa situación el oro ya está en los 1862 rompió 30 dólares el día viernes así que ojo también porque podría seguir escalando dependiendo de la situación geopolítica eh, que se desarrolle aquí eh, en Ucrania con las noticias y todo lo demás eh, el dólar peso se está apreciando eh, yo, yo creo que debido a estas acciones de los constituyentes debido a estas acciones de lo que se está dando del próximo gabinete que puede presentar Guatón Boric y, y todo lo que se venga hay optimismo en el mercado chileno compadre de hecho las acciones de SQM han estado al alza, CAP ha estado al alza eh, PROVIDA ha estado al alza, así que ojo con PROVIDA con CAP con BCI también la estaba recomendando yo a algunos clientes esas acciones, así que tenganle ojo. Vapores también sigue sí, un camino alcista, que inclusive que tengo clientes que la compraron alto, vapores, sigue subiendo. Así que eh, ojo bien. con el tema de los container a nivel internacional y los costos de... De, de, de los mismos containers, que ha estado súper alto. Así que sigue un poco el camino alcista, por lo menos acá en la bolsa nacional. Eh, ¿Qué más nos queda en los mercados de criptoactivos? Hemos estado viendo retrocesos, hay un fuerte, eh, ¿cómo se llama? Resistencia que se generó en los 45.700 para el Bitcoin, que los 45.700 fue un fuerte soporte que tuvo el Bitcoin, y ahora se está dando como resistencia. Eh, los mercados eh, de criptomonedas están muy acoplados a los fundamentales y noticias que estén proveniendo, proveniendo desde Estados Unidos. Así que, ojo con esas noticias, ojo con los fundamentales. Veamos qué fundamental tenemos para la próxima semana. Eh, veamos qué se, qué se viene bueno, qué, qué nos puede eh, esperar. A ver qué tenemos para esta semana como fundamental bueno. Eh, veamos en Estados Unidos. El día lunes no tenemos nada. El día martes tenemos hartos datos en, en Europa, principalmente el, eh, el ¿Cómo se llama? El, el producto interno bruto de la zona euro se nos viene. Mm, tenemos el día martes no tenemos mucho en Estados Unidos. El día miércoles se nos viene el core retail sales, se nos vienen las ventas de retail, así que ojo con esas ventas de retail porque van a mover el mercado. Eh, eso bastante buenas en cierta forma si quieren apostar a los índices y en algunas también el escolar index ahí también así que ojo con esas ventas de retail eh, producción industrial se nos vienen también el día miércoles los eh, inventarios de retail se nos vienen también los inventarios de petróleo también el día miércoles para el día jueves como siempre se nos vienen las peticiones de desempleo las cuales han subido el filadelfia Manufacturing Index, se nos viene el día jueves, compadre, muy me gusta mucho a eh, mí, ese ah. índice, compadre, mueve mucho el mercado, los permisos de construcción también se vienen el día jueves, eh, así que estamos ahí con un pequeño data noticiosa, por lo menos en Estados Unidos, eh, tenemos la, 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 las ventas de casa en Estados Unidos eh, para el día jueves también, así que ojo con ese dato. Mm, vamos a para el día viernes, esto es para el día viernes, la venta de casas son el día viernes. Así que ojo con ese dato. Y el dato de la, de la FED, no, no se nos viene nada, por lo menos alguna palabrería por medio de la FED. Eh, algunos miembros de la FED sí van a hablar durante el día viernes, pero no son de... Eh, ojo con, ojo con lo, en las declaraciones de Bullard, de Bullard el día jueves, a las 18 horas, Bullard va a hablar, Bullard ha estado moviendo el mercado, eh, por lo menos dentro de la FED, lo movió el, eh, la semana pasada muy fuerte, así que ojo con lo que pueda decir este miembro de la FED, de, el presidente de la FED de San Luis. Eh, no. El presidente general de toda la FED es Powell, pero existen varias como subsidiarias de la FED, y una de esas es eh, la de San Luis, y ahí está James Bullard. James Bullard movió el mercado la semana pasada con su esposa al al, al, al IPC que arrojó Estados Unidos así que la próxima semana se nos vienen ahí noticias fundamentales más o menos que pueden mover el mercado pero que hay que estar atento y yo creo que vamos a seguir el camino bajista, creo que vamos a seguir viendo una nueva vela bajista en el gráfico semanal así que hagan, su, hagan sus anotaciones, hagan sus ajustes, escuchen los programas que tenemos en Finance Street donde estamos analizando estas situaciones de soporte resistencia para que puedan tener una buena visión del mercado. Y yo por mi parte me despido, amigo Celso porque creo que ya hemos llegado al final y Exacto. te dejo toda la palabra a ti el día de hoy para que te despidas de todos los demás. Yo estoy aquí sano y salvo en Ucrania. Hoy qué linda salud. ¡Pum! Ah, te Tiene <risa> sí, <de> la bomba <risa> ah, Qué bonita yeah. salud, parece una... <risa> oh, <sí. risa> bueno, pero yeah, todo todo tranquilo, así que eso me despido de ustedes, los dejo cordialmente invitados a los programas de Finance Street y te dejo hoy a ti la última palabra
0: ya, perfecto, bueno eh, como digo, eh, sigan a Paroja Financiera en Instagram, en Spotify eh, también todas las semanas estamos subiendo eh, contenido con respecto a lo que está sucediendo en el mundo con respecto a las finanzas, qué pasará con, con el mercado financiero en Chile qué pasa con la política también Así que síganos y nos vemos la próxima semana en Paradoja Financiera, que prácticamente los lunes
1: se sube el episodio domingo. Así que, ¡hasta luego! ¡Chayín! Soy...